0: Hola, este episodio llega gracias a Vidrería Coinsa, fabricante de ventanas, puertas y mamparas de aluminio de alta performance, elegantes, modernas y seguras. Vidrería Coinsa, instala profesionalmente toda variedad de vidrios y cristales de seguridad. Vidrería Coinsa, innovando en acabados de construcción. WhatsApp 952 613977 y en Facebook como Trujicoinsa. Si quieres ser parte de nuestros auspiciadores, solo escríbenos a yara.comunicaciones.gmail.com Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cuba Libre y hoy tengo un invitado especial porque vamos a hablar del orgullo, del Día del Orgullo. Hoy 28 de junio se celebra el Día del Orgullo y tengo conmigo a Daniel Bailón Salazar, que es subcoordinador de Epicentro y que además es activista por los derechos LGBT y Q+. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ante eh, todo, feliz día, el orgullo a todos. Espero que lo estén pasando eh, súper bien, que puedan expresarse, que puedan encontrar un espacio de libertad en cada uno de nosotros y sigamos hoy disfrutando quienes somos siempre.
0: Eso, qué bonito, es cierto, es cierto, es cierto. Daniel, gracias por haber accedido a conversar conmigo hoy sobre este tema, sobre el Día del Orgullo. El Día del Orgullo se celebra hoy, 28 de junio. Daniel, ¿nos puedes un poco contar la historia de cómo llega a, a surgir esta fecha especial? Que no solamente en nuestro país, sino en, en varios países del mundo.
1: Sí, claro. Sí, eh... La fecha del orgullo eh, es el 28 de junio del año 69, por la primera vez. Pero justo, justo antes de, de, del 28 de junio hubo algunos antecedentes. Eh, Esto se origina en Estados Unidos, sobre todo. En el año 50, en el año 50 aproximadamente, la, la Asociación de América de Psicología declara la homosexualidad como un trastorno. Y en los años 50 hay una ola conservadora que hace que los chiques eh, o las personas LGTB tengan una represión muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Esto lleva a que eh, los chiques estén meti metidos en prisión, que sean golpeados, que sean asesinados, con aval sistemática del Estado americano de esa época. Conforme fue pasando los 60, las cabras de ese entonces no podían disfrutar, como disfrutamos quizá nosotros, en una discoteca o en diferentes lugares, como un sauna, etc. Que tenían, tenían lugares de dudosa reputación, en donde iban, y eh, pagaban por eh, un trago que tenía pura bacterias, por ejemplo. Entonces eh, estaban en lugares así, lugares que no podían eh, eh, ser salubres. Entonces decidieron rebelarse. ¿Qué pasó? Una noche eh, en un bar llamado Stonewall, que es un bar que generalmente era de la mafia. Imagínate hasta el nivel de precariedad que habían llegado los chiques por la represión que, que había en esa época. Claro. En un, en un bar de la mafia. Podían ellos ir, tocaban la puerta, te abrían la puerta, entrabas. Era una especie de bar con dos ambientes eh, que todo era como que, imagínense, un cuarto oscuro, metidos, todos ahí, todos ahí metidos. Y este ese día hubo una redada porque siempre había redadas a los bares. Sacaron eh, a los a los a los chicos uno por uno y comenzaron en especial con, con, la, con la y con los chiques trans. Entonces, no hubo el espíritu que hubo siempre. ¿Cuál es el espíritu de siempre? aceptar la redada, sacarse muchas veces las prendas, eh, callarse, llorar en silencio, porque venía no solo eso, venía la prensa y les tomaba fotos y les publicaba sus, sus, sus fotos en, la, en el periódico de mañana. Y imagínense cuántos que del closet salían, y le daban a del el closet para que le digan, hijito, bienvenido.
0: Forzosamente.
1: Te sacaban forzosamente y te votaban después de casa, porque, y no solo de casa, muchas veces te mandaban a un centro de psiquiatra.
0: Polémico. O sea,
1: era horrible. Entonces decidieron rebelarse, no aceptaron, comenzaron a, a, a llamar a mu mucha gente LGTB, personas LGTB, toda la calle que estaba cercana ahí inmediatamente se pusieron este, eh, eh, a, a superar, le tiraron este, monedas a los policías, fue realmente una manifestación de color, de fuerza, en donde las personas LGTB por primera vez alzaron su voz y, y se dejaron sentir
0: como lo que son. Me encanta. Bueno, me estaba estaba reflexionando sobre lo que tú estabas contando y, eh, y me y una de las cosas que me ponía a pensar es eh, el tema de cómo de cómo siempre los espacios LGBT durante mucho tiempo eh, siempre han estado como marginalizados de alguna manera. Yo me acuerdo acá en Trujillo, uh -huh. por ejemplo, las discotecas de los 90 o no, los 2000, ¿te acuerdas? No sé si tú... En el, en el fondo del mundo. ¿Te acuerdas te de eso? Siempre, siempre claro, era claro, como claro, así. No ahora ya ya estamos avanzando un poquito, ¿no? Ya ya no veo que sea tan periférico todo. Como que ahora se nota más que hay algo. Cosa que me parece la bacán. La,
1: la movida cambió, claro. Cuando yo llegué por a él, y yo me acuerdo que, pucha, me dijeron que vamos a, a una discoteca y yo, asustado, temblando, fui. Y pues, me acuerdo que yo decía, tan lejos está y estaban bien, bien lejos, ¿no? Y encima el, el, el sitio no era tan tan seguro, que digamos, y muchos chicos incluso eran robados, ¿no? Claro. La verdad es que fui, me acuerdo que fui con seis personas y todo, de miedo, bailando, todo, disfrutamos bien, pero cuando salimos salimos, pero ¿ah? ¿no? Eh, me acordé del Padre Nuestro, de crédito, todo, porque el, el, el nivel de seguridad que, que teníamos era increíble. Entonces los seis estuvimos caminando y fuimos de, de frente, me acuerdo, por el óvalo, y ahí pudimos coger nuestros, nuestros taxis para irnos. Sí, eso es porque quizás ahora ya hay un avance, el avance en el Perú que tiene que ver mucho también con, lo, con, las, con no solo con instituciones eh, públicas, también con los lugares de recreación donde nosotros vamos.
0: Es importante darle una revisión al pasado para entender cómo hemos llegado hasta acá y lo que nos claro. falta eh, conquistar al día de hoy. Ay, ah, este, también otra cosa que me ponía a pensar era en el tema de cómo ...esto llega hasta el Perú... cómo este movimiento sucede aquí también... ...porque... Eh, ...yo estaba leyendo un poco sobre... ...sobre... ...cómo empezaron estas, estas celebraciones del Orgullo... ...y todo lo demás... ...y encontré una anécdota muy bacán... ...que fue... ...bueno, según lo que leía... Eh, ...la primera celebración del Orgullo se hizo entre el año 81 y 82... ...y se hizo... Eh, ...a puertas cerradas... Eh, ...y... Y fue en el, durante una función del montaje del Beso de la Mujer Araña en el Teatro de la Cabaña del Centro de Lima. Uh -huh. Y me parecía como bien, bien bacán, ¿no? Eh, contaban los contaban la gente de teatro que esta, este montaje fue hecho por un grupo de teatro que se llama el Teatro del Sol, de, de, de dos grandes actores que ya fallecieron, Beto Montalva y, y Pormeño, y que y que la, eran como las primeras veces que se veía un beso en vivo en escena de dos personas del mismo sexo y era ¡Ah! ¡Terror! La gente escandalizada. Eh, pero me pareció como muy muy interesante. Igual pasó casi 11 años de la, primera, de la primera celebración en Estados Unidos, ¿no? Después de 11 años llegamos hasta acá y también me contaban que en el... Recién en el 96 se hizo un primer plantón en el Parque Kennedy.
1: Exacto, sí. Sí, mira, te cuento. Eh, nosotros, recuerda, y recuerden todos los chiques, y esto es importante, la historia siempre nos ayuda a poder mirar al pasado pensando en el presente y también en el futuro. Entonces, eh, la historia que nos cuenta Stonewall en el año 69 da un inicio a una revolución a LGTB, una revolución de la que actualmente la vivimos. Recién en el año 82 se forma el MOL. El MOL se forma en Lima en el año 82 eh, por, por un grupo de, de políticos socialistas, eh, se forja y en el 83 recién hay un encuentro feminista. Recién en un encuentro feminista en el año 83, en ese encuentro recién se hace un taller sobre el lesbianismo. Y recién... Pasó los, los, los años, los años, los años y en el año no, 96 se hace el primer plantón por el Día del Orgullo en el Parque Kennedy que fueron, eh, yo tengo acá las imágenes, justo lo estoy revisando bueno pues fueron alrededor de 20 personas o menos quizás y fue el primer plantón del Orgullo, o sea no ha sido hace mucho tiempo, hace poquito nada más sí. uno piensa a veces que le, nuestra historia eh, el GTD o nuestro avance eh, lleva, lleva décadas sí, es cierto, o sea, nosotros eh, llevamos representando no solo décadas, sino milenios. Eh, ya que ahí están las culturas, dentro de las culturas prehispánicas que muestran a personas LGTB. Pero la lucha actual es muy, 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 muy temprana. O sea, me refiero a... a recién se en la década de los 90.
0: Y la, la primera marcha ocurre en el 2001, todavía. Aquí <ríe> en Trujillo, ¿en qué momento ocurre la primera?
1: La primera marcha creo que es en el 2007. Es el 26 de junio de 2007 ¿Seis años después?
0: ¿Por qué? 2008,
1: perdón 2008.
0: Peor todavía, ¿por qué? Con tantos años de diferencia Mira que ya había internet Porque yo leía que los activistas del MOL decían una cosa así, ¿no? Que gracias al internet de alguna manera empieza, Empiezan a familiarizarse un poco más La gente LGBT con las realidades de, otro país, de otros países Entonces de alguna manera Se empiezan a animar un poco más cada día En
1: realidad sí pero también tiene que ver con el avance que hay. O sea, eh, yo, yo me acuerdo cuando salí a marchar en el 2013 por primera vez, y si no tengo una, una, una foto, yo salía de miedo. Me acuerdo que los primeros 20 minutos yo estuve a los costados y ya después tomé confianza, y menos mal que vi un grupo de teatro de la UPN, y me junté con ellos y, y entramos, ¿no? Pero eh, tiene mucho que ver el internet y el avance que ha habido, pero también tiene que ver que ha habido un avance activista detrás muy potente. Para que haya la primera marcha de, en Lima en el 2002 y haya la primera marcha en, 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 en Trujillo en el 2008, hubieron activistas detrás que forjaron el camino. Y es fundamental que, que los chiques sean reconocidos. Para plantarse en el 2008 en la Plaza de Armas, no hablaba de un civil, no había series LGTB tan visibles como lo hay ahora, no prendías tu tele y veías canciones eh, pro-LGTB, de forma muy marcada, como lo ves ahora, plantarte en la Plaza de Armas de Trujillo y simplemente morir de miedo, o plantearte en la Plaza Almas de Lima en el 95, debió ser de valiente. Entonces, el camino que hicieron estos chicos activistas nos enseñan ahora para ser más valientes, que ahora que tenemos una marcha que no hay mucha represión, quizás como lo había en Sincer.
0: No, ya no creo que haya tanta represión. No hay represión en las marchas de aquí, ¿no? No, no creo. No,
1: no, no hay represión. Eh, no hay represión violenta del, del, sistemática del Estado. Eso sí.
0: De la gente, sí. En, en las
1: marchas me refiero, en las marchas. Pero sí en otros, <risa> en otros aspectos <risa> específicos quizás estamos olvidados.
0: Claro, como toda la, la marcha, vida.
1: En, en, en tema, sí, pues, En tema de la marcha, no, pues no. La policía incluso está con nosotros, con nosotras está ahí. Eh, cuidándonos, pero al principio sí lo hubo, yo me acuerdo en el 2014 que salimos a marchar y están los videos en YouTube en la primera marcha de bacha, la igualdad eh, la policía nos, nos detuvo a mitad de camino y de verdad nos hizo retroceder nos tuvimos que correr para los costados para poder seguir marchando porque no nos permitían marchar, pero ahora ahora los chiques tienen esa facilidad, las nuevas generaciones de poder encontrar un espacio un poco más un camino más abierto que si bien es cierto falta mucho pero tiene un camino un espacio pequeñito en donde puedan encontrar la libertad
0: Daniel te pregunto eh, tú decías que tu primera marcha llegaste con, con miedo con terror y eso por qué cómo, cómo sucedió me puedes contar un poco
1: claro eh, bueno creo que todo es aquí y generación generaciones lo ven un poco más familiarizado eh, entre gay bisexual no binario no binario Pueden ver el tema trans de una forma más eh, aprendida en redes sociales, en Netflix, en YouTube, en centros activistas. Pero en 2000, 2008, 2005, bueno, 2010, 2013, 2014, no era tan, no era tan marcado. O sea, el centro existía, si bien es cierto, recién estaba existiendo, algunos ediciones recién estaban en pañales. Eh, había mucho miedo. Yo me acuerdo que tenía miedo porque me imaginaba los prejuicios que habían dado eh, que me habían enseñado en la tele. Entonces yo tenía un prejuicio de la marcha increíble, que decía, esto es la marcha de los huevos? cuando llegué me encontré que era otra cosa. Entonces mis prejuicios se fueron rompiendo y también se fue rompiendo más que todo eh, toda la, todo el machismo, homofobia quizás interna que cargaba, y eso me permitió a poder ser libre. Entonces yo llegué con miedo, me acuerdo, yo me acuerdo que encontré tres columnas, nada más eh, varios carros, muchos carros. Y me acuerdo que había llegado unos amigos, queríamos estar ahí, pero había llegado, había llegado primerito, primeritos, esta también. Y me acuerdo que a mi lado estaba un bobo un stripper. Y se preguntaba dónde, este, en qué lugar me pongo, porque yo pensaba que lo, Yo no me imaginaba que era un, un desfile bien forjadito, ¿no? Acá están... Y La
0: dice, parada, militar.
1: <ríe> una parada militar. parada militar, es una parada militar. Pero no, no era, pues, una parada militar. Eh. Ahora, ahora me doy cuenta que, que es un estilo un diverso. No, pero en esa época pensé que era una parada militar. no bueno, llegué, estuve solo, me puse al costado, y, y había más gente a los costados que en el centro. Eso nunca voy a olvidarme. Ahora, en eh, la última marcha del año pasado, muchos chicos decían, ay, pero hay gente a los costados. yo decía bueno, es una minoría para lo que era aquí el 2013. En el 2013 toda la gente estaba al costado. Uh... Es una procesión, pero una procesión... Eh, una procesión este tímida, claro. <risa> Todo estaba al costado y nadie estaba en el centro. Ya conforme fue apagando la noche, el prejuicio pues, fue como que Ay, no hay nadie, ¿no? Me pongo al centro. Eso fue la primera marcha, me gustó bastante porque cantamos un montón. Me acuerdo que cantamos, estaba de moda, todos me miran, me acuerdo. Y qué
0: el, el himno, y, eh, sí, el himno,
1: el himno, el himno el solito. Y cantamos a que importa, tiran para arriba también y algunas canciones más ni cosas,
0: simplemente amigos cantamos, fue muy okay.
1: emocionante, me, 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 me gustó mucho la primera marcha, la primera experiencia
0: y me motivó a estar aquí. Ay, quisiera recordar yo la primera marcha que he, en la que he participado en mi vida y no la recuerdo, quiere, quiero decir, te cuento, no, no la recuerdo, no recuerdo cómo habrá sido. Una mm, amiga, por dos años también. De, también, bien dinosaurio.
1: Quizás en, en el 2009 con los nuevos chicos, amigos
0: estaba pensando también en el tema de los prejuicios, porque sí la, la la comunidad LGBT está llena de prejuicios, tanto para la gente heterosexual, cisgénero, etc, como para de, de como dentro de, la, de los mismos integrantes, ¿no? Yo estaba acordándome de la primera vez que fui a una discoteca gay, que fue el punto G, me acuerdo, que es detrás de un de un mercado de acá Trujillo, la hermelinda. Y este, me acuerdo que la primera vez yo estaba caminando y agarré la pared, no me había dado cuenta que la pared era de espejos y me acuerdo que me corté un poco la mano y yo ya estaba muriendo de sida, yo ya tenía todas las enfermedades, evidentemente eso no pasó, pero entré en todos los conflictos y así como esos hay muchísimos estigmas ¿no? dentro de la comunidad
1: Claro, definitivamente, la xerofobia nos ha vendido muy bien. La xerofobia, no sé, pues el, los medios de comunicación nos han vendido perfecto, y no solo los medios de comunicación, también la vida de bien, ¿no? O sea, yo me acuerdo que de pequeño escuchaba, ay, es gay, algo tiene Claro. Y entonces, eso supongo que en ti ha estado marcado quizá no en tu familia pero sí en, eh, cuando aprendías la tele cuando había los cómicos ambulantes
0: la, eh, la trans amigo la trans claro Te, yo ¿Tienes? yo yo recuerdo que tenía una que una mi tía tenía un amigo que era trans y que murió de sida uh -huh. y ya para mí era ¿Ya? que todos los trans tenían sida claro
1: o sea sí cargabas en esas cosas no solo serofobia, también serofobia.
0: claro porque
1: a veces, a veces uno, uno, uno mezcla un montón de cosas y, y va entendiendo entonces justo hablabas de la serofobia, Todavía sigue marcada. Eh, yo, o sea, tú ahora lo ves como... ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Cómo pensaba así, no? Pero mucha gente aún cree en eso. Cree que el, el VIH se puede transmitir por un beso. O otros creen... Eh, hace poco eh, estaba yo en una reunión... Bueno, antes de la cuarentena. Y un chico dijo que... Le daba miedo que... Un amigo que tenía HIV... Lo contagie por el sudor. Muchas veces... Eh, la serofobia es muy fuerte y también la falta de información, y es ahí donde esos esas dos cosas se juntan y son perjudiciales, afectan mucho a quienes realmente eh, es, eh, están este, con, con VIH.
0: Claro, y también hay dentro de la misma comunidad la pasivofobia, ¿no? yo Tú abres el, 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 las aplicaciones eh, y tú ves este que dicen no afeminados, no esto. No otro No gordos no, está, todo, está todo completo Pero sobre todo los afeminados Siempre hay como La gente no afeminada eh, Es más Más valorada Por así decirlo Dentro de la comunidad ah, Me parece a mí O tú como no, lo ves pone
1: bise Bisexual activo Creo que te darían 100 ¿no? Claro Porque eso no es un experimento Ahí compromete con los chiques si Es un experimento y usa Una red Voy a poner este, ¿qué pasa si pongo biactivo, eh, bisexual activo, eh, y pones oso, ¿no? o algo musculoso? Oso. ¿no? A ver cuánto te escribe. <risa> Lo que tú llamas pasivofobia tiene que ver mucho con el machismo. Muchas veces se nos ha venido la idea del de hombre, cómo se debe comportar y determinados roles de género que debe tener. Y eso, y eso, y eso, chicas, si tú estás escuchando y tienes roles de género marcados, debemos ir desconstruyendo. ¿Por qué? Porque a la larga nos afecta, los hombres no pueden llorar el hombre no puede ser de rosa el hombre no puede ver rupol. el hombre no puede ser de determinadas forma. ¿por qué? porque solo le pertenecen a lo que ellos llaman a, a, a los femeninos entonces esos roles de género se meten en la lucha LGTB, por eso es fundamental entender que las luchas son interrelacionadas que el feminismo va de la mano con la lucha LGTB
0: Claro. Hay feministas un poquito más radicales que, por ejemplo, no aceptan a la gente trans. Yo me he topado bueno, con, con unas cuantas en algún momento. ¿Qué, no, ¿qué piensas yo de yo eso?
1: ¿no? Sí, cojudas.
0: ¿no? Las llamaría cojudas. Ellas...
1: Bueno, este...
0: Dilo, dilo, dilo. Generemos titul titulares. <risa> Creo que,
1: bueno, hay las TER, las que consideran que no existen. la la, los los chicos trans no deberían estar. Y sí, pues no, o sea, ese pensamiento medieval, es de, no, de no pensar, de que las minorías, ¿no? Dios, no, no entiendo realmente si sí, nosotros como pues, las, las mujeres como comunidad son vulneradas. ¿Por qué no pueden entender que la comunidad trans es mucho más vulnerada aún? Pero bueno, hay un grupo de de chicas de, chica, de chicas pers que no no creen eso, pues lamentablemente pues tiene que, que decir,
0: pues, ¿no? ¿Y aquí en Trujillo hay así? Porque yo aquí en Trujillo no he visto, pero... No sé. No me he
1: topado, ¿no? No me he topado con chicas perfectas en Trujillo. Me topaba en redes sociales, ¿no?
0: Telible, telible.
1: Pero... pero sí, definitivamente. Sí, sí, y, y esto sí lo puedo decir a, abiertamente. Bueno, la cojudez viene de... de, 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 de <ríe> no, no distingue género, ni distingue también este orientación.
0: Tú dijiste hace un momento... Eh, que los LGTB han existido en el mundo En la historia de la humanidad Siempre por siempre ¿No? Yo escucho que muchos historiadores Siempre tienen el tema de Tienden a decir, por ejemplo ¿no? O sea, no puedes decir que las personas en el pasado Fueron LGBT Porque esas etiquetas no existían en el pasado Eso se le llama presentismo Y Yo me pongo a pensar Pero entonces también no puedes decir que eran heterosexuales pues porque también es etiqueta del del presente de actual de la era moderna ¿por claro, qué sí. por qué
1: porque, porque son cojudos o sea ahí sí son cojudos porque es, 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 disculpen a, a los que piensan así pero la verdad no, no podemos tapar eso con un dedo o sea las etiquetas actualmente nosotros nosotros como personas de LGBT decimos las etiquetas son para la ropa pero lamentablemente en el tema de LGTB es necesario y no solo en el tema de LGTB, en un montón de temas es necesaria las etiquetas. ¿Por qué? Porque somos comunidades vulneradas que necesitamos visibilidad. Muchas veces, me, eh, y eso tiene que ver con, con el tema del orgullo, se habla muchas veces por qué nos decimos orgullo, gay, por qué, gay, por qué trans. No, somos seres humanos, todos debemos plantar un árbol y, y, y sentarnos todos de las manos. Pero yo, yo cuando escucho eso digo, bueno, suena muy bonito, es más, Suena hermoso, suena utópico, pero ¿es aplicable a la realidad actual? O sea, no podemos, no, no hay un punto de comparación entre una persona trans y una persona heterosexual. No tienen las mismas oportunidades. Uh -huh. No hay un nivel que, que pueda decir que estamos en la misma, eh, en, el, en el mismo escalón. No, 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 amigue. no, entonces, esas cositas tenemos que ir entendiendo. En este en este contexto, chiques. Es necesario definirse como persona LGTB. ¿Para qué? Para que las pocas personas, no, pocas no, las muchas personas, la mayoría, según la última encuesta, no sé si la revisaba Ray, no sé si la han visto los chicos, la última encuesta que ha salido en, en Ixos con el apoyo del Minjus, la Bárbara que piensan sobre la, de la comunidad LGTB, para que entiendan que este grupo es vulnerado, que está presente, y que está dispuesto a luchar por sus derechos y poder encontrar un escalón de igualdad. Que actualmente no lo, lo logramos. Y es por eso que no tenemos los derechos que deberíamos tener.
0: De alguna manera, eh, ahí me preguntaba yo, por eso eh, dicen que es importante salir del closet, ¿no? Yo ahí tengo como un, una, una cosa ahí con lo del closet. A ver cuál es su cosa. <risa> no, te no, ponga, no, no, no se ponga no, violento No se ponga no, violento por favor Lo que ¿sabes no, qué? No, yo no, me pongo no, a pensar no, no la <risa> Es la broma Yo me ponía a pensar eh, lo siguiente A ver eh, Es necesario salir del closet Pero digo a ver La figura salir del closet es salir Y decirle a todo el mundo Hola soy gay ya Tolérenme o lo que sea Aceptenme pero es como raro, ¿por qué carajo me vas a tener que aceptar? Tú no tienes que aceptarme nada. Yo vivo mi vida y no me jodas. Y tú vives la tuya y no me jodas, ¿no? Es como el buscar la aceptación es raro, pienso, es raro. Eh, no. Pero también entiendo que eso no puede... También, y pienso también que eso no tiene que significar vivir escondido en tu vida, ¿no? Pero tampoco Ajá. pienso que esto de sentarse con cada uno y decirle, mira, soy gay. No, no jodas. Pienso yo, mejor Ajá. vive tu vida y si te ven culeando, Bueno, tampoco no te entendrían por qué ver culeando, <risa> no, A menos que se o crucen quién sabe, quién en sabe. un cruising bar. y <risa> Y eso está muy bien también, pero <risa> ese es otro tema. Pero, por ejemplo, no sé, pues si te ven de repente con tu flaco o si eres una chica con tu flaco, qué sé yo, como que creo yo que no tienes por qué el buscar la aceptación, simplemente el desarrollarte como cualquier ser humano más, ¿no? Porque los heterosexuales no se sientan contigo y te dicen, soy heterosexual, no te dicen ah, eso, ¿no? Justo acaba de
1: dar en la clave de, de, de la pregunta. Tú dijiste algo fundamental, los heterosexuales no tienen que salir de closet, Y creo que esa es la respuesta. Nosotros sí tenemos que salir de clóset y es necesario. Eh, obviamente que nosotros nosotros, eh, nosotros los activistas sabemos que es un proceso largo. Salir de clóset no es fácil. Incluso decirle si a otra persona, oye, ¿pero por qué no sale de clóset? Es cerrado también. Yo creo que cada persona tiene su proceso. Tiene un proceso en donde realmente se siente... Listo, preparado y sale de closet Sale de clóset no es fácil y eso creo que nos queda claro a todos. Uh -huh. eh, incluso muchos chicos que han salido de clóset eh, son golpeados por los padres, por los padres. pero al margen de todo eso, nada, 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 nada se asemeja más de lo bien que se siente salir de clóset.
0: Y tú, a los... esa
1: paz esa, esa que puedes tener, esa ese sentir de que no estás ocultando nada y no ni no estás haciendo algo malo y no tienes que que que, 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 que tener que que fingir alguien algo que no eres no hay eh, no le puedo encontrar un valor es es algo que no tiene precio y dijiste algo fundamental sería bueno de que nosotros nosotros mismos vivamos tranquilamente y bueno sí no es necesario decir oye ¿no? oye es hermoso es, 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 me encantaría vivir así también Lamentablemente, Ray, eh, cuando prendo la tele y veo que, que chicas trans mueren, cuando, cuando no sé, llego a un centro de estudio y veo que mi profesor dice que el orgullo es eh, es ridículo, que hay que el orgu que el más le da orgullo haber terminado una maestría, cuando, llego, cuando me siento en un micro y escucho a una señora diciendo de que Dios castiga a las personas LGTB, quedo pensando y digo, wow, sí, pues es bonito decirle a mi burbuja eh, o a mis amigos, a mis amigas, si solamente ustedes se enteran. Pero ¿qué pasa con el chico que vive o que no tiene un ambiente seguro o no tiene un espacio más seguro? Y es ahí donde nace el activismo. Yo estoy seguro, y, es, y esto debe quedar claro para todos, nosotros activistas no queremos que todos sean activistas. Sabemos que no todos van a ser activistas eso eso me queda claro me queda clarísimo es nada somos activistas para que más gente en el futuro ya no tenga que salir de closet si no pueda vivir como tú lo has dicho Ray, libremente y que y que las etiquetas se vayan rompiendo pero para eso tiene que haber igualdad no la hay ahora entonces como no lo hay visibilidad y qué es visibilidad porque ahí soy trans el visor para que la gente pueda entender revisar la encuesta eh, de eh, eh, que dio este hace dos días eh, Ixos con hijos y tengo acá los datos cerca del 71% de chiques son discriminados personas LGTB son discriminados en el... segundo cuadro si tuvieras que contratar ¿qué tan dispuesto? ¿no estarías dispuesto a contratar a una persona LGTB? 37% fuerte. 27% no está nada, nada dispuesto a contratar a una persona LGTB fuerte ¿cuál es el grupo más vulnerado?
0: Trans, yo me imagino. Eh, si
1: no estuviera con, sí, definitivamente. Las personas trans, un 37% son las personas más vulneradas para no ser contratados. Y después, abajito, le sigue las personas con ellas. Es, es, es increíble el lado que, 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 que vivimos que vivimos nosotros a diario. ¿Cuál, cuál es la frase que si usted está de acuerdo muy de acuerdo? La frase que los peruanes creen que están de acuerdo muy de acuerdo es, una persona trans vive confundida. El 46% de los peruanos y peruanas cree que una persona trans viene confundida y el 45% cree que las personas homosexuales o gays o lesbianas tienen traumas en su infancia.
0: ¿Ah?
1: Entonces, cuando uno lee esto y uno ve la vida diaria, dice, pucha, no puede, hay que hacer algo. Y ahí nace el sentimiento activista y por eso existen eh, lugares como el centro, como el mall como este presente, como más igualdad, eh, como lesviderzas en Trujillo, lugares que buscan sobre todo que puedas, eh, tú chiques, eh, si estás pasando cosas, sentirte pues, seguro, para que más adelante los nuevos chiques ya no salgan.
0: Y Daniel, ¿cómo fue cuando tú saliste del closet? Eh, ¿Cómo fue tu proceso para decir, sí, pues, ay?
1: Fue largo, bien largo. ¿Sí? Sí. Fue muy largo. Fue, fue, me hice encantado de que seas, fuera fascinadora. Yo escucho muchos chicos que llegan al pisil Y los otros sonríos. Ah, sí, y los padres, bueno, se enojaron pero después lo ¿no? aceptaron. No, yo tengo una familia muy conservadora. Hmm. Y yo, soy, yo sigo saliendo del closet todos los días, porque <risa> aún a mi, a mi madre le cuesta entender que soy una persona LGTB, cada vez menos, pero cada rato le digo, y eso. O sea, es repetitivo, ¿no?
0: ¿En todos los días? ¿Cada rato le repites eso?
1: Sí, cada rato tengo que repetirlo, pero cada día si mi mamá lo, lo, lo toma bien, ¿no? Me estoy haciendo polo, a veces se sienta, ¿no? Conversando. Entonces, yo creo que <ríe> y... al principio fue muy difícil. Estuve con mucha cólera, mucha violencia, porque sentía cólera, porque mis padres no me aceptaban, quizá muchos chicos tienen un cólera ahorita. Pero después me he ido dando cuenta de que es un proceso, que los padres también salen del closet, como tú sales, los padres también lo hacen.
0: Escúchame Porque
1: tienen que romper sus prejuicios y demás.
0: Daniel, ¿y tú eres el. Eh, ¿tú eres, eh, ¿Cuántos hermanos son? No, es hijo único. Tú eres hijo único. Ya. Peor todavía, más complicado, porque tienes toda esta no, carga no, de. de no, esta no, carga no, de que el único hijo y encima el hijo varón claro. y todas estas cosas que Como te meten. Esa posición.
1: Sí, esa posición machista debe, debe, debe haberlo atormentado a mis padres.
0: Claro. También se entiende, ¿eh? se entiende, se entiende los papás porque vienen de otra generación, de otra época, otra formación. Ah, de alguna manera lo que tú decías, ¿no? Cuando uno sale del closet, cuando, del closet, cuando uno sale del closet, salen también tus viejos y con eso también inicia una exploración nueva para entender el, el universo de su hijo, ¿no? Exacto. Y entonces
1: eh, muchos muchos, mucho, mucho de nosotros queremos, a veces creemos de que nuestros padres deben aceptarlo de forma automática, ¿verdad? Ideal sería, eso, claro. sería frustrante. Chica. Yo sé que tú me puedes estar escuchando y diciendo, adiós, como está diciendo la, la, la Daniel. ¿eh? Si realmente es mi padre, no, no, no. Lo que quiero dar a entender, amiga, es que es un proceso de que te y todos los días sigue siendo quien tú eres. O sea, si ves que tus padres te ponen rígidos cuando tú sales del closet, sigue siendo tú mismo, tú misma, tú misma. Y poco a poco te van a entender porque también
0: iba a tomar su proceso. Daniel, cuéntame algo. ¿La comunidad eh, LGBT aquí en Trujillo eh, tiene suficiente noción de lo importante, la importancia a nivel político de su existencia? O sea, porque... Lo digo porque yo he escuchado, no necesariamente acá, y, y, y te diría que no necesariamente acá porque no he estado mucho tiempo acá en Trujillo, pero he escuchado en varios lugares el, el decir, no politizan la marcha, que la marcha es para para, para estar felices y alegres. Que, es que a mí me parece raro, porque sí, a no pesar hay... de que no quieras politizar la marcha, salir a bailar y chaparte con, con, con otra persona del mismo sexo, en, un, en una manifestación, una marcha, ya es político, <ríe> ya, ya, claro, ya no
1: claro, puede hacer que, nada. Es cierto, Ray, lo que dices hasta... No, hasta... Todo, todo lo que hacemos Pero, lamentablemente eh, tiene que ver mucho con, con los peruanos que nosotros nos cuesta el tema política eh, no entendemos qué significa la política realmente, en la política lo vimos todos los días a cada momento uh -huh. eh, tú acabas de explicar algo algo fundamental, desde que tú te besas con alguien en la calle y estás haciendo política, desde que tú pones un post en Facebook que es favor de la igualdad es política uh -huh. Entonces, tú pagas impuesto y es política pero muchos, muchos quizá activistas o muchos chiques aún no entienden que, que la lucha de que escritura es política. De Que tú pidas eh, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ya es política. Y entonces, esto sí tenemos que eh, seguir profundizando más. Los activistas creo que mm, debemos, digo debemos en plural, seguir profundizando más en la lucha y entender en qué contexto estamos.
0: Una última pregunta antes de terminar eh, Tú, Daniel eh, ¿Alguna vez te has sentido Discriminado? Según leía Por ahí, hay más de un 60% De personas LGBT que sienten Que han sido discriminadas en algún momento uh -huh. ¿Te ha pasado? Está ah, claro Por supuesto
1: Mira, eh, eh, yo tengo el, el, Bueno ten, uh, Según algunos Hay industrias los videojuegos Me encantan los videojuegos me he visto de forma lo que la gente puede llamar un machista puede llamar o algo, varonil uh -huh. pero a pesar de cumplir los estereotipos que alegra tanto a, a un movimiento conservador a pesar de que, que puedo ser varonil o, o, o puedo me encanta los videojuegos o, o quizá me he sentido discriminado por supuesto en la universidad muchas veces he escuchado profesores que hablan sobre, eh, sobre el orgullo, sobre las personas LGTB, sobre las personas gays, sobre las personas trans. Y obviamente no me puedo quedar callado, porque a veces volteaba y veía a chiques que son completamente visibles físicamente, que son más discriminados que yo, que la sufren más que yo, y están en silencio muchas veces arrinconados, y digo no, Ahorita no se, no me puedo sentir vulnerable y es ahí donde saco pecho. Pero muchas veces me ha llegado la vulnerabilidad hasta, final, hasta las lágrimas, porque siento a veces impotencia. Me ha pasado en el caso de mis padres, discriminación bastante. Quizás con mis amigos, las primeras veces que salí el closet, yo me acuerdo que más la mitad de mis amistades dejaron de hablarme.
0: Sí? Me ha pasado muchas veces con
1: el mismo colectivo, el te cuando ven que soy activista, a veces me y dicen, ah, yo sé, qué bien, me gusta. Y después ven que soy activista, pucha, me bloquean, ...me te siguiendo... Pero... Y una vez un, un, un chique, un amigo me dijo, oye, hermano, oye, te bloqueó tal persona porque estás metida en el ambiente. Usan esas palabras que a veces suena despectiva, no siempre, a veces suena despectiva.
0: En el ambiente.
1: Claro, el ambiente, forma despectiva. ¿no? Claro. Entonces, uno puede entender y uno puede sentirse discriminado muchas veces y duele. Decir que no me afecta sería una mentira. Me afecta.
0: claro Pero Tienes tu corazoncito. Afecta,
1: o, o todos. Todos tenemos un corazón. el más dudas que la activista más fuerte tiene su corazoncito. Uh -huh. Porque de alguna otra manera sentirse excluido me afecta. A pesar que tú sabes por qué, me afecta. Hablaba del ejemplo sobre mis rasgos eh, podría ser eh, al principio porque si a mí me afecta me imagino lo difícil que debe ser para un chico más visible físicamente para una persona un chique trans lo complicado que debe ser lo discriminado que debe sentirse discriminado discriminado
0: claro. eso nos lleva a la
1: reflexión nos lleva a salir más de la burbuja y poder siempre Luchar
0: por la igualdad Nosotros venimos de un país que, que Siempre Tiende a Tiene esta cultura de la opresión no. Uno oprime a otro y así sucesivamente El, Dentro de la misma Dentro del mismo colectivo LGBT no. O sea, me pongo a pensar En toda la publicidad que yo veo LGBT Y siempre son gente muy hegemónica Muy musculosa, bueno, muy blanca Muy todo
1: Y todos tienen barba
0: Todos tienen barba y todo, todo tiene barba, barba todo tiene
1: barba Claro, claro. Eh. Pero mira, pero, pero es raro Porque tú vas al fauna completamente diferente Acá, acá los chiques No estoy seguro que alguien que me esté escuchando Es el fauna. claro Y, 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 y la mecanismo de acción Es completamente diferente de la realidad ¿O me equivoco? ¿Y sí.
0: ah,
1: qué pasó con la hegemonía? ¿Qué pasó con los prototipos? Es que muchas veces cargamos Con lo que nos vuelvo a repetir, lo que nos da la sociedad y los medios de comunicación. Tenemos que irnos a lugares oscuros, que no está mal. Yo voy a ver de vez en cuando.
0: A lugares es que no oscuros. Bueno, ah, bueno, tu cuarto oscuro, básicamente.
1: Podría decir. <risa> sí. a, a lo que voy es, eh, para que no se pierda el mensaje, es de que no está mal ir a un sauna. Uh -huh. No está mal. El problema es cuando ese lugar es el único mecanismo en donde tú puedes arribar ahí es un problema. Claro. Cuando tú no eres libre en tu casa, en algún otro lugar, con tus amigas, o en tu Instagram, o en tu Facebook, y ves esos espacios de violencia, que es normal, y, y a veces te entiendo, eso no es correcto. Y es por eso que nosotros estamos todos los días, incluso sacrificamos muchas cosas. Muy bien. Para que esos espacios se hagan. Pero no se van a hacer solos, lo van a hacer contigo. Si tú estás dentro del closet o aún estás en proceso de hacerlo puedes ser un activista en potencia, Si claro. estás en el closet y confías en un grupo de amigos, ande educando. Nunca te rías de bromas dicen, ni transfóbicas. Nunca contribuyas a eso. No te va a ayudar. Nunca vas a... Nunca vas a... Eh, nunca te identifiques con tu opresor. No lo hagas. Porque si tú te identificas con tu opresor, tarde o temprano el opresor se dará cuenta y actuará contra ti. Y ese es el mensaje que todos nosotros tenemos que pensar.
0: Esa, conclusiones: comunidad gay LGBT Trujillo. Una
1: comunidad próspera que está saliendo eh, del closet en diferentes temas, que está siguiendo adelante, que se está forjando más, que se está volviendo comunista, que está siendo interseccional, que está viendo la lucha ambiental como parte de ella, que no es discriminadora, que no es xenófoba, sobre todo porque hay muchas personas LGBT xenófobas. Uno puede llamarse activista de los derechos humanos si apoya la xenofobia. Definitivamente no. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eso estoy viendo. En tu... Yo estoy viendo un grupo de chicos en epicentro, sobre todo, que se está forjando. Que son nuevas generaciones, que esas generaciones algún día tomarán la posta y serán los próximos líderes. Y ya, como dice el, el lema que estoy viendo bastante en Facebook, cuando una suprema cae o nace, nace otra, algo así. <risa> Algo así pasará con los nuevos activistas Entre poco Y es eso, es así Todos podemos ser activistas Y si no queremos ser activistas, por lo menos Logremos de que Se vive en un espacio de igualdad Los que quieren vivir Si tú no quieres ser activista Te la pasas por los huevos eh, Por lo menos Deja que otras personas luchen por tener Un espacio en donde Podemos ser felices todos, o podemos ser todos.
0: Muy bien Muchas gracias, Daniel, por haberme acompañado hoy a hablar un poco sobre el Día del Orgullo. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos. ¡Chao! Si este episodio te gustó, recuerda que te puedes suscribir al canal y compartir el podcast. Y si quieres contribuir al proyecto, puedes donar en Paypal, Patreon o Yap. Toda la información se encuentra en la descripción del canal. Dona lo que quieras, no mami, siela, que aquí todos se acepta.